0: Zar teorimi Linda'ya ayrıntılı olarak anlattıktan sonra senin Hürriya'dan işleri berbat etti dedim. Zarı denemen gerekiyor. Bana baktı, güldü ve TV reklamlarına benziyorsun dedi. Her şeye rağmen Linda ve ben birlikte zar hayatı yaşamaya başladık ve tarihteki ilk zar hayatlı çift olduk. O da gerçek kişiliğinin sonuna geldiğini biliyor ve farklı kişilikleri yaşamaktan zevk alıyordu. Onun karışık sosyal ve cinsel yaşamı da zar yaşantısı için güzel bir hazırlık dönemi oldu. Bu çoğu zaman tüm yaşam sistemini bloke eden bir alandan kurtardı onu. Diğer yandan Linda kendi ruhsal yanını baskı altına tutmuştu. Başkalarının insan önünde açıkça cinsel ilişki kurmaktan utanması gibi o da benim önümde dua etmeye utanıyordu ama sonunda alıştı ve dua etmeye başladı. Ben ona karşı sevecen ve yumuşaktım ve zarın seçimlerine göre en ahlaksızca arzularımı yerine getirmek için onun bedenini rahatça kullanıyordum. Benim sevecenliğime ve sadizmime karşı onun davranışlarının zar tarafından kararlaştırılması konusunda ısrarlıydım. Sevişmelerimiz sırasında bana karşı yumuşak, sevecen bir sevgili ya da yırtıcı bir fahişe gibi davranması ancak zar karar verecekti. Linda zarın emirlerine bir dine yeni inanmış bir dindar gibi itaat etti. İkimiz birlikte dualar ettik, şiirler yazdık, zar terapisi konusunda da sohbetler ettik ve tesadüfi yaşamımızı uyguladık. Linda cinsel yaşantısındaki karmaşaya bir son vermek istedi ama ben bunun onun hayatının bir parçası olduğunu ve kendisini ifade etmesine izin vermemiz gerektiğini söyleyerek vazgeçirdim onu. Zar bir akşam ona gidip yeni bir erkek bularak eve getirmesini emretti. Ve Linda bunu yaptı. Onlar sevişirken Zar bana da onlara katılmamı emretti. Ve iki saat boyunca üçlü olarak seviştik. Ertesi sabah yabancı adam gittikten sonra Zar'a Linda'ya karşı nasıl davranmam gerektiğini sordum. Ters davranmamı söyledi ama Linda'ya da ben ne kadar ters olsam da bana karşı sevecen olmasını emretti. Sonbaharda zar bize yeni gruplara girmemizi emretti. Yeni tanıdığımız insanlardan bazılarını zar yaşamına sokacaktık. Değişik gruplara değişik kimliklerde giriyor. Bazen birlikte yaşayan bir çift bazen de birbirimize yabancı gibi davranıyorduk. Ekim 1969 sonlarında bir hafta sonu yeni kaynaklar tanıma derneği ateş adası hassasiyet eğitim merkezinin tertiplediği bir maraton koşusuna katıldık. Psikoterapi çalışmalarının çoğu gibi bu dernekte zengin hastalar için geleceğin zengin olacak doktorları tarafından akıl sağlığı konusunda yapılabilecek ilk yardım eğitimi veriyordu. Bu maratona katılan 10 kişi arasında bir dergitörü, bir modacı, iki şirket müdürü, bir vergi avukatı, 3 zengin ev kadını, bir borsacı, bir yazar, bir tv çalışanı, bir redeli de psikiyat vardı. Böylece koşuda 7 erkek ve 5 kadın oluyordu. Ve bu hafta sonu etkinliği için 200 dolar ödeyen bu insanların dışında grupta ikide parasız hippie bulunuyordu. Ben gruba şirket müdürü da zengin ve boşanmış ev kadını olarak katıldık. Grubun başında kısa boylu, atletik vücudu Scott ve ince kıvrak Maria vardı. İkisi de kendilerini kanıtlamış psikoterapi uzmanıydı. Buluşma yerimiz Kuakom. Atış adası dışında okyanus sahilinde büyük bir Victoria Malikanesi'nin muazzam salonuydu. Cuma akşamı ve cumartesi birbirimizi daha iyi tanımak için birlikte kültür-fizik hareketleri yaptık. Bir süre hippie kızla kovalamaca, halat çekme oyunu, sonra top oynadık. Televizyoncuyla birlikte müzik dinledik ve çeşitli şekillerde vakit geçirmeye çalıştık. Cumartesi akşamı hepimiz yorgunduk ama... Herkes birbiriyle oldukça samimi oldu. Eski arkadaşlarla yapabildiğimiz her şeyi grupta yeni tanıştığımız kişilerle yapabilecek hale geldik. Birbirimize samimi takma isimlerle hitap etmeye başladık. Daha sonra sıkılmaya başladım ve yeni arkadaşlardan bazılarıyla zar merkezinde oynadığımız olağan dışı oyunlardan birini oynamak istedim ama her seferinde grup başı olan genç uzmanlardan biri ortaya çıkıp konuşarak işimi bozdu. Vakit gece yarısına yaklaşırken salonda her yana yayılıp yerlere uzanmış şömine alevlerini seyrederken Maria geldi ve gruptaki diğer şirket müdürü olan tepesi açılmış ufak tefek Henry Hopper adlı adamdan gerçek duygularını anlatmasını istedi. Ben adama liberal oyunbazonun adını ta takarken Linda da erkek görünüşlü adamcık adını verdi. Hippie kız sonra kapitalist omuz diyordu. Hopper bir süre düşündü ve sonra karmaşık duygular içinde olduğunu söyledi. Gruptan 2-3 kişi Maria'ya çalışmasında yardım etmeyi düşünüyordu ama çoğumuz yorgunduk ve bazıları canları sıkılmış gibi görünüyorlardı. Maria her şeye rağmen yumuşak ama arzulu bir sesle bizleri canlandırmaya çalışıyordu. Ve bir ara onun yatak odası sahnesi çeviren kötü bir aktrisi benzettim. Maria anlat bize duygularını Hank dedi. İçini dökebilirsin burada. Adam o sırada fıstık kabuğu ayıklayıp fıstık yiyordu ve gerçekten de şu anda konuşmak gelmiyor içimden diye cevap verdi. İri yarı vergi avukatı korkak tavuklar gibi davranma Hank dedi. Bay Hopper sakin bir ifadeyle ben korkak tavuk değilim diye konuştu. Ama ne yalan söyleyeyim gerçekten şu anda bir şeylerden korkmuş gibiyim. Onun bu sözüne sadece kendisi ve bir de ben ve Linda güldük. Grup başı Mario espri bir savunma mekanizmasıdır diye konuştu ve parlak mavi gözlerini ona dikerek söyle bize neden korkuyorsun diye sordu. Ya Burada boşuna vakit harcıyoruz dersem gruptaki arkadaşlar benden hoşlanmayacak diye korkuyorum. Mario ona cesaret et vermek ister gibi gülümsedi ve evet güzel dedi. Bay Hopper önündeki fıstık kabuklarını bir araya topladı. Gözlerini halıdan kaldırmadı ve... Maria bir süre daha bekledi onun konuşmasını ama adam susmaya devam edince duygularını bizimle paylaşmak istemiyorsun Hank dedi bize güvenmiyorsun. Sustu bilimsedi. Bay Hopper yere bakmaya devam ederken saçları dökülmüş tepesi şömine ateşinin parıltısını yansıtıyordu. Maria birkaç dakika daha uğraşıp onu konuşturmayı başaramayınca diğer grup başı olan Scott Hank'le bir güven oyu oynamamızı teklif etti. Hepimiz onun etrafında bir çember oluşturduk. Onu bir top gibi birbirimize itmeye başladık. Bay Hooper sonunda kendini tutamadı. Gülmeye başladı. Bir süre sonra Mario'nu yere düşürdü ve yanına diz çökerek yumuşak bir sesle bize her şeyi açık olarak anlatmasını söyledi. Ama adam daha konuşmaya başlamadan önce Linda atıldı ve Yalan söyle dedi. Bay Hopper etrafındaki insanların kendisiyle top gibi oynadığını düşünüp gülerken Onun ne dediğini anlamadı ve Anlamadım ne diyorsun sen diye sordu. Linda yalan söyle diye tekrarladı. Bu daha kolay olur. Linda şömenin karşısında sırtını duvara dayamış ve bağdaş kurmuş oturmuştu. Maria neden Linda diye sordu. Ne demek istiyorsun? Henke her şeye boş vermesini ve yalan söylemesini öğütlüyorum. İçinden ne geliyorsa onu söylesin bize. Gerçeklerin hayali ulaşmak için çabalayıp kendini engellemesin. Maria gülümseyerek ''Gerçeklerden neden korkuyorsun Linda?'' diye sordu. Onun hafifçe gülümsemesi nedense bana Doktor Felloni'nin başını sallamasını hatırlattı. Linda, Maria'yı taklit ederek ağır bir ses tonuyla konuştu ve ''Ben gerçeklerden korkmam şekerim'' dedi. ''Sadece gerçekleri yalanlardan daha az kurtarıcı ve eğlendirici bulurum.'' İri yarı vergi avukatı ''Sen hastasın kızım'' diye homurdandı. Ben dayanamadım ve oturduğum kışıdan ''Aa bilemiyorum'' diye söze karıştım. Huck fin Amerikan Edebiyatı'nda en büyük yalancıydı ama bundan büyük zevk alıyor ve kendini daha çok kurtulmuş hissediyordu. Böyle iki zıt fikrin tartışmaya açılması herkese heyecanlandırdı. Grup lideri Scott hafifçe gülümseyerek ''Pekala şimdi Bay Hopper'a dönelim'' dedi. ''Söyle bakalım Hank, neden korktuğunu söyledin bize?'' Bay Hopper hiç beklemeden korktum. Çünkü benden gerçeği istediniz diye yanıt verdi. Ama vermek istediğim cevapların ikisi de bana yalanlar gibi geldi. Kafam karıştı. Mare gülümseyerek kafa karışıklığı baskı altında olmanın bir belirtisidir dedi. Biliyorsunuz ki gerçek duygularınız içinde sizi utandıracak hoş olmayan olaylar vardır. Ama onları bizimle paylaşırsanız artık sizi rahatsız etmezler. Linda güzel bacaklarını salonun ortasına doğru uzatarak yalan söyledi diye bir kez daha tekrarladı. Abartılı konuş, hayal gücünü kullan. Uydur bir şeyler işte. Bizi eğlendirebilecek, hoşumuza gidecek yalanlar uydur. Maria gülümseyerek ona baktı ama gergin görünüyordu. "Neden herkesin dikkatini üzerine çekmek istiyorsun Linda?" diye sordu. Linda "Yalan söylemek hoşuma gidiyor." diye cevap verdi. "Eğer konuşamazsam yalan da söyleyemem." Dergiye tutuldu lafa karıştı ve "Hadi canım." dedi. "Yalan söylemenin eğlenceli yanı nedir ki?" Linda ona dürüstmüş gibi görünmenin eğlenceli yanı nedir peki diye bir soruyla karşılık verdi. Scott ya biz bir şey gibi görünmeye çalıştığımızın farkında bile değiliz diyerek tartışmaya katıldı. Linda ona belki de bu yüzden hepiniz gerginsiniz diye cevap verdi. Linda bunu söylerken gerçekten de Maria ve Scott'tan daha rahat görünüyordu ve diğerleri de bunun farkına vararak gülümsediler. Maria... Yalanlar bir tür gizleme yoldur dedi. Bakın burada yaptığımız gibi dürüst ve gerçekçi olmak ucuz striptize benzer. İnsanlarda kıçlar, memeler ve daneler olduğunu göstermek için bir sürü hareket yapılır ama biz bunların olduğunu zaten biliyoruzdur. Maria yumuşak bir ses ve samimi bir ifadeyle ''Peki bunlar güzel değil midir yani Linda?'' diye sordu. Bazen güzeldir, bazen de değildir. Desteklemek istediğim hayale göre değişir bu. Maria, insanların cinsel organları her zaman güzeldir dedi. Linda esnedi ve birden canı sıkılmış gibi. Son zamanlarda onlara bakmadın herhalde. Diye konuştu. Senin cinsel hayatınla ve suçunla gerçekten yüz yüze geldiğinden emin değilim. Linda cevap verirken yine esnedi. Onlarla yüz yüze geldim ben ama canımı sıktılar. Maria... Bakın can sıkıntısı derken Linda birden senin göğüslerin ve cinsel organın güzel mi peki? diye sordu. Evet ama seninkiler de güzeldir. O halde göster bize onları. O anda kimse de can sıkıntısı kalmamış gibiydi. Maria sırtını şömine ateşine vererek oturdu ve gülümseyerek gözlerini Linda'ya dikti. Scott yüksek sesle boğazını temizledi ve çalışma arkadaşına yardım etmek ister gibi öne doğru eğildi. Biraz düşündü ve sonra... Burada güzellik yarışması yapmıyoruz Linda diye konuştu. Sen hiç kuşkusuz. Maria'nın her şeyi güzeldir. O da bunları bize utanmadan gösterebilir. Biz onları görmekten hiç utanmayız. Hadi görelim bakalım. Maria gülümsemekten vazgeçti. Birden ciddileşti ve bunun için uygun bir ortam değil bu dedi. Linda güzel bir şeye bakmak için her ortam uygundur diyerek güldü. Hadi, hadi ama bizi bu güzellikten mahrum etme. Grup başkanı olarak benim burada rolüm biraz da Linda birden canlandı ve "Biraz mı?" dedi. "Demek birazı? Yani sana göre duygular ve gerçek parçaları ayrılabilir mi?" Bunu söyledikten sonra bluzunu çıkarmaya başladı. "Maria, buradaki arkadaşlarımın canlarının sıkılmasını istemiyorum." dedi. "Ya bizim amacımız gerçek davranışlara Gerçekte duygulara ulaşabilmek yani şey bazı duyguları açığa. Fakat salondakilerin hiçbiri artık onu dinlemiyordu. Linda önce üstünü süt yenini sonra da eteklik ve különünü çıkarmış. Sırtını duvara dayayıp oturmuş ve bacaklarını yana açmıştı. Çırılçıplak kalınca yine esnedi. Şümleden gelen aydınlık onun beyaz tenini daha da güzel gösteriyordu. Bir süre herkes tutulmuş gibi onu seyretti. Maria kendini zorlayarak yine gülümsedi ve ''Yine canı sıkılıyor mu Linda?'' diye sordu. Linda duvara iyice yaslandı. Bacakların arasındaki halıya baktı. Gözleri dolmaya başladı. Birden dizlerini göğsüne çekti ve elleriyle yüzünü kapadı, çıkarmaya başladı. Sonra ''Evet, evet'' dedi. ''Utanıyorum, utanıyorum'' sustu ve ağlamaya başladı. Kimse konuşmuyor, elin yerinden kımıldamıyordu. Maria... Dizlerin üzerinde doğruldu. Linda'ya doğru sürünerek giderken böyle üzülmene hiç gerek yok Linda dedi. Linda başını iki yana salladı ve vücudum çok çirkin diyerek yine hıçkırdı. Dayanamıyorum buna. Bay Hopper önündeki fıstıkları yana doğru itti ve ben hiç de öyle düşünmüyorum Linda dedi. Mario'nun yanına varınca elini Linda'nın omzuna koydu ve vücudun çok güzel Linda sakın böyle konuşma dedi. Hayır hayır ben sürtüğün tekiyim. Saçmalama böyle hissetmen için hiçbir neden yok. Linda şaşırmış gibi başını kaldırıp onun yüzüne baktı. Gerçekten mi? diye sordu. Maria, vücudun çok güzel Linda dedi. Linda birden doğruldu, sırtını yine duvara iyice dayadı. Bacaklarını tekrar iki yana açtı. Evet galiba haklısın diye konuştu. Aslında her yerim güzel benim, şikayet etmeme gerek yok. Bunu hissetmek isteyen var mı? Erkekler hafifçe öne doğru eğilmiş, ağızları sulanmış bir halde ona doğru bakıyorlardı ama hiçbir konuşacak halde değildi. Linda, memelerim ne güzel dedi. Dokunsana Maria. Bay Hopper, ben gönüllü olarak yaparım bunu diyerek öne doğru eğildi. Linda samimi bir gülümsemeyle ona baktı ve henüz olmaz Henk dedi. Ama Maria bunu hemen yapabilir. Hepimiz Maria'ya baktık. Genç kadın önce tereddüt etti. Sonra kararlı bir ifadeyle uzandı ve Linda'nın göğsüne dokundu. Sonra bacaklarını yokladı ve topuklarının üzerine doğrularak sıcak bir gülümsemeyle ''Çok güzelsin Linda'' dedi. ''Linda beni emmek ister misin?'' diyerek hiç beklemediği bir soru sordu ona. Maria kızardı ama bozulmamaya çalışarak ''Hayır'' dedi. ''Hayır teşekkür ederim.'' ''Bay Hopper hemen atıldı ve sıram geldi mi acaba?'' diye sordu. Skat sinirli bir ifadeyle Linda'ya sen neyi kanıtlamak istiyorsun diye sordu. Linda ona baktı ve Maria'nın dizine hafifçe vurup okşadı. Sonra Skat'a döndü ve hiçbir şey kanıtlamak istemiyorum dedi. Sadece canım böyle davranmak istiyor. Hepsi bu kadar. Yani sadece böyle davranmak istiyorsun öyle mi? Linda elbette dedikten sonra dizlerini yine önüne çekti ve samimi mavi gözlerini Bay çevirdi. Sanırım senin bir parçan bu olanlara sıkıldı değil mi Hank? Adam evet dedi ve tedirgin olmuş gibi hafifçe gülümsedi. Ama bir parçanız ev kalıyor bundan, değil mi? Hopper güldü. Bir parçan da benim fahişe olduğumu düşünüyor. Hopper birkaç saniye düşündü. Tereddüt içinde kaldı ama sonra başını ne doğru salladı. Ama diğer bir parçan da benim buradaki endürist insan olduğumu söylüyor. Hopur hemen başını sağladı ve çok haklısın dedi. Bunlardan hangisi gerçek Hopur peki? Hopur kaşlarını çattı ve derin düşüncelere daldı. Bir süre sonra öyle sanıyorum ki ben derken sözünü tamamlayamadı. Lanet olsun Hopur dürüst davranmıyorsun. Nedenmiş o da hangi parçamın gerçek ben olduğunu bile söylemedim. Evet ama bunlardan biri sonrakinden daha mı gerçek? Ben birden sinirlenmiş gibi seni sofist kaltak diye bağırdım. Linda güldü. Sana neler oluyor koca adam? Sen gerçekten de sofist, triyakar, komünist bir faşiden başka bir şey değilsin. Sen de kocaman yakışıklı bir beyinsizsin. Ben ya güzel olduğun için bu zavallı hopper'ı baştan çıkarmaya uğraştım. Sevdirdin kendini. Ama gerçek kopur seni çok iyi tanıdı. Ucuz, kaçık, kocasını kaçırmış bir fahişe olduğunu hemen anladı. Diye devam ettim. Skat bana doğru eğildi ve ''Hey, dur bakalım beyefendi.'' Dedi ama ben konuşturmadım onu. ''Ben bunun gibi kadınları iyi tanırım Skat Diye devam ettim. Ucuz seks teknikleriyle zengin adamları tuzaklarını düşürür. %100 gerçek Amerikalı erkeklerin hayatlarını zindana çevirirler. Hepimiz tanırız bu tipleri. Hastalıklı anarşist ipliler, sofist kaltaklardır bunlar. Linda'nın dudakları büzüldü, gözleri doldu. Başını önüne eğerek toparlandı, hıçkırmaya sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir süre sonra hıçkırıklar arasında başını kaldırdı ve ''Biliyorum, biliyorum'' diye söylendi. ''Ben bir kaltağım elbette. Benim gerçek kişiliğimi gördünüz işte. Alın, vücudumu istediğiniz gibi kullanın.'' İri yarı vergi avukatı ''Vay canına bu kadın aklını kaçırmış'' deyip başını iki yana salladı. ''Bay Hopper onu teselli edelim bari.'' dedi. Scott kaşlarını çatarak ona baktı ve ''Numarayı bırak. Sen kendini gerçekten suçlu mu hissediyorsun yani? Böyle hissetmediğini biliyoruz.'' dedi. O sırada Linda ağlamaya devam ederken bir yandan da giyiniyordu. Bir süre sonra giyinmiş olarak köşeye çekildi. Yere oturarak dizlerini göğsüne çekti. Salonda derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Ben yine Linda'ya bakarak ''Ben iyi tanırım bu tipleri.'' diye devam ettim söylenmeye. Bunlar şirin görünüp erkekleri kolayca baştan çıkaran, onları yolan ama aslında sinir küpü kadınlardır. Bay Hopur kendi kendine konuşur gibi Peki ama hangisi gerçek Linda? diye söylendi. Ben sinirli bir ifadeyle Kimin umrunda dedim. Linda başını kaldırdı esneyerek Kimin umrunda diyerek beni taklit etti. Sonra da Bay Hopper'a doğru eğildi ve Peki hala şimdi gerçek duygulara nedir bakalım Hank? diye sordu. Adam birden ne diyeceğini bilemedi. Birkaç saniye bocaladı ve sonra gülümseyerek yüksek sesle mutlu kafa karışıklığı diye cevap verdi. Maria da Linda'ya döndü ve sen şimdi nasıl hissediyorsun kendini Linda? diye sordu ama salonda oturanların çoğu anlaşılmaz bir şeyler homurdağındılar. Linda önündeki halının üstüne bir çift yeşil zar attı ve sonra orada bulunanların hepsine sırayla yaramaz bir çocuk ifadesiyle bakarak ''Sakin bir tavırla oynamak isteyen var mı?'' diye sordu. Ya Linda harikaydı. Bu tür gruplarda insanlar kendini tamamen bırakan, yasakları yok eden kişilere ihtiyaç duyarlar. Linda istediği anda soyunabiliyor, sevgi şovu yapabiliyor, öfkelenip bağırabiliyor, insanları ikna edebiliyordu. Ve bütün bunları o kadar peş peşe hızlı yaptı ki grup içinde herkes kendini bir eğlence aracı gibi hissetti. Artık hiçbir şey önemli değildi onlar için. Grup arkadaşları görevli iki kişiden çok bizimle ilgilenince bizim gerçekler ve dürüstlüğe fazla önem vermediğimizi anladılar. Biz iyi ya da kötü davranışları, rol oynamayı ve rol dışı davranmayı, iyi kötü her rolü, gerçeği ve yalanı olduğu gibi kabul ediyor, doğruluyorduk. Gruptan biri gerçek kimliğini ortaya koyup diğerlerini de gerçeğe davet ettiğinde bizler oyuncularımızı onu umursamama ve zarların verdiği rolleri oynama konusunda ikna etmeye çalışıyorduk. Birisi içinde yıllarca biriktirmiş olan olduğu bir arzuyu dile getirip istediği rolü oynarken birden kendini kaybedip bağırdığı zaman diğerleri hemen onun çevresini sarıp teselliye başlıyorlardı ama biz onlara bunu yapmanın hiç de iyi bir davranış olmadığını anlatmaya çalıştık. Bağıran kişi rahatsız edilmemeli ya da oynanan roller içinde karşılık verilmeliydi ona. Biz onlara şunu anlatmak istedik. Zaronlara emretmedikçe ne ölümsüzlük ne de duygusal çöküşler lanetlenmeye de acınmaya hak kazanamazdı. Onlara grup zar oyununda her zamanki oyunlardan, kurallardan ve davranışlardan özgür olduklarını göstermek istedik. Burada her şey sahteydi. Gerçek olan hiçbir şey yoktu. Hiç kimse, özellikle de biz elebaşları güvenilir değildi. Bir insan tamamen değersiz, gerçek olmayan, dengesiz, uyumsuz bir dünyada yaşadığını inandığı zaman... Bütün benliklerinden sıyrılmış, özgürlüğünü kazanmış olur. Tıpkı Zar'ın söylediği gibi. Bu vakalarda diğer grup üyeleri içlerinden birinin çöküşüne geleneksel yöntemle cevap verirlerse bizim çabamız boşa gider. Acı çeken kişi korkar, utanır. O zaman da grup zar oyununda bile gerçek dünya ve geleneksel dünyanın varlığına inanır. Onu engelleyen de gerçek dünyayı oluşturanlar konusunda kurduğu hayallerdir. Onun gerçekçiliği, mantığı, onun kafasındaki toplum fikridir bunlar ki hepsi yok edilmelidir. O sonbahar aylarında Linda ve ben bu konuda elimizden geleni yaptık. Çeşitli gruplar içindeki çalışmalarımız yanında Linda Whipple adlı hayırsever konusunda da çalışmalarını sürdürdü. Ben adamı Güney Kaliforniya'da bizim için bir zart tedavi merkezi inşa etmesi konusunda ikna etmiştim ve inşaat kısa zamanda hız kazandı. Hatta ikinci bir merkez ve erkek çocuklar için Catskills'de bir kamp yenileme çalışmaları başlatıldı. Dünya azar insanlarını kabul etmeye hazırlanıyordu.